0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und es ist eine gute Zeit, über französischen Rugby zu reden. Die 15 de France, die französische Nationalmannschaft, ja vorübergehend aktuell auf Platz 1 der Weltrangliste. Und eine Liga, die einen nicht unerheblichen Beitrag dazu geleistet hat, ist die prodi 2 die zweite französische Liga, waren ja auch eine, eine Handvoll ProDidö-Spieler auf der Sommertour jetzt in Japan dabei. Ein paar von von Oyonax, ein paar von Bayon. Ist ja nicht das erste Mal. Jami, äh, Jaminet hat äh, letztes Jahr im Sommer in Australien sein Debüt gegeben, nach einer nicht mal einer ganzen äh, Saison im Profibereich und das dann auch noch in der zweiten Liga. Leo Colli von Montmarson war immer wieder ähm, während des, während der November-Tour und jetzt während des Six Nations im Trainingslager der, der Nationalmannschaft, auch wenn er nicht gespielt hat. Ein solides Grundniveau, könnte man also sagen. Schauen wir mal zurück auf die vergangene Saison und wagen einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr. Überraschungen, Enttäuschungen gab es äh, viele und natürlich auch namhafte. Fangen wir mal bei den Enttäuschungen an, denke ich mal. Gleich die größte, heißt es eine Enttäuschung, Agen, sie haben die Saison auf dem 13. Platz beendet mit 10 Siegen aus 30 Spielen, haben ihre, ja wirklich, ähm, fast schon rekordverdächtige Niederlagenserie, auch Anfang der Saison, noch weiter ausgebaut. Es sah fast eine ganze Weile danach aus, als würden sie vielleicht direkt in die dritte Liga durchgereicht werden, haben sich dann aber noch gefangen und letzten Endes einen doch soliden Klassenerhalt mit 10 Punkten Vorsprung auf Boroban Brest geschafft. Es war keine ruhige Saison. Ich hatte ja vor Beginn der Saison schon irgendwo prophezeit, dass oder was heißt prophezeit, irgendwo schon schon angemerkt, dass es für Agen nicht so leicht wird wie die letzten Male, wo sie ja immer entweder direkt wieder aufgestiegen sind oder zumindest sehr nah dran waren, dass die deux sich seitdem verändert hat, die Konkurrenz deutlich härter geworden ist. Das haben sie jetzt auch im eigenen Leib erfahren. Vielleicht sind sie ein bisschen arrogant rangegangen, dachten, okay, auch wenn es in der Top 14 nicht gereicht hat, so schlecht ist der Kader ja nicht und das werden wir schon packen und meine 25 Euro für das günstigste Ticket, das ist halt auch eine Ansage. Es hat nicht funktioniert, jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Zuschauerschnitt war nicht gut, weil, naja, eine Tribüne wurde abgerissen, eine wurde renoviert, aber sie haben jetzt raus gelernt, ähm, das neue Stadion soll im Oktober, Ende Oktober fertig sein, ähm, die die Tribüne, wenn man von der Haupttribüne ausguckt, links wurde überdacht, die Gegentribüne wurde komplett oder wird gerade komplett neu gebaut und dann wird noch eine neue Umrandung kommen. Ich glaube, auf der rechten Seite soll auch noch was kommen, aber bin ich ganz sicher. Tickets soll es jetzt in der aktuellen Saison oder kommenden Saison ab 5 Euro geben, ist schon mal eine deutlich humanere... Äh Ansage. Von daher, ich finde es schwer zu sagen, dass sie wirklich enttäuscht haben, weil letzten Endes, man hat nicht damit gerechnet, oder ich habe nicht damit gerechnet, dass sie direkt wieder um den Aufstieg mitspielen. Ich habe schon mit einem Mittelfeldplatz gerechnet, dass es, ähm, so weit unten ist wahrscheinlich doch dann bis zu einem gewissen Grad überraschend. Aber muss man vielleicht auch damit rechnen, auch Rajan ja auch ein Verein, dem es nicht immer so ruhig zugeht. Von daher vielleicht dann insgesamt nicht überraschend und gegebenenfalls sogar erwartbar. Ein Platz drüber haben wir den FC Grenoble, die den Abgang fast aller erfahrenen, Führungsspieler, fast alle Schlüsselspieler oder eines dieses großen Umbruchs sind nicht alle Schlüsselspieler gegangen, aber alle erfahrenen Spieler oder sehr viel Erfahrung ist gegangen, sehr viele Führungsspieler, haben sie nicht sehr gut verkraftet, am Ende auch ein sehr souveräner Klassenerhalt, aber auch ein Verein, bei dem man nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass sie ein zweites Jahr in Folge gegen den Abstieg spielen. Letztes Jahr okay schwierig, okay, wenn man, kann man akzeptieren. Aber ein zweites Jahr in Folge ist das mh, überraschend. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Grenoble nicht unbedingt einer der traditionell großen Vereine ist. Ein Verein mit einer gewissen Geschichte. Ja, verlorenes Erstligafinale steht im Buche. Da sind sie immer noch sauer. Ich werde erstmal noch mal, mich noch einmal entschuldigen. 54 haben sie gegen Marseille tatsächlich den Titel gewonnen und 93 dann das Drama einem äh, nicht anerkannten Versuch, der sie gegen Castre dann äh, den Titel gekostet hat. Und seitdem immer mal wieder größere finanzielle Schwierigkeiten. In den letzten Jahren mussten sie die Spieler zweimal, einmal während der Covid-Phase und einmal davor um teilweise sogar Halbierung der Gehälter bitten. Immer mal wieder größere Schwierigkeiten und natürlich dann jetzt auch die Zweitliga oder Zweite Liga, die die Finanzen des Vereins nicht so gut tun. Trotzdem haben sie ja einen anständigen Kader und man sollte meinen, dass ein Verein der Größe durchaus in der Lage sein sollte, durchaus im oberen Drittel mitzuspielen. Also ich ob ich sie zwangsläufig als Aufstiegskandidaten sehe, aber ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie nächste Saison schon wieder gegen den Abstieg spielen würden. Auch von Wann hatte man durchaus mehr erwartet nach dem verpassten Aufstieg, dem sehr enttäuschenden Aufstieg, den sie, äh, ja beispielsweise sie haben ja das Halbfinale zu Hause in der oder nach nach der Sirene noch gegen Biarritz verloren die Saison dann nicht wirklich sich fangen können trotz einer gewissen Kontinuität im Kader wobei ich natürlich sagen muss dass es in der Form nicht unnormal dass ähm, dass sich Teams von einem herben Rückschlag nicht direkt wieder erholen können und auch von Erfolg nicht immer direkt erholen können wir haben es in Der Top 14 ist einige Jahre in Folge gesehen mit Castro und Clermont zum Beispiel, die nach ihrem Meistertitel gegen den Abstieg gespielt haben. Es ist jetzt nicht so ungewöhnlich und ich glaube auch nicht, dass man da zu viel reinlesen muss. Natürlich war es enttäuschend, wie die Saison gelaufen ist, aber der Verein wird sich da weiter fangen. Der Wunsch bleibt bestehen, innerhalb der nächsten Jahre aufzusteigen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Fall sein wird, aber sie haben sich in jedem Fall eine sehr gute Ausgangslage gebracht. Der Kader für nächste Saison, da kommen wir noch zu, sieht nicht so schlecht aus. Die, ähm, das Stadion wird weiter ausgebaut, was für mich einer der entscheidenden Punkte ist. Das Trainingszentrum soll jetzt in diesem Jahr fertig bleiben. Vielleicht war das auch ein, ein Faktor, dass die alten Trainingsbedingungen nicht unbedingt mehr so angemessen waren. Ist natürlich auch schwierig, wenn die Kaderplanung so ein bisschen zwischen den Ligen hängt. Ähm, waren ja einige Spiele die, wo sie die schon, schon die Unterschriften haben, die aber gesagt haben, wir kommen nur, wenn, wenn der Verein tatsächlich aufsteigt, dass man quasi zweimal eine Karteplanung machen muss. Das ist natürlich auch nicht einfach. Möchte ich jetzt alles in allem also nicht, nicht allzu viel reinlesen. Keine gute Saison, aber sicherlich auch keine schlechte. Ja, elfter Platz klingt erstmal mau. Aber das ist okay. Ich denke, wenn ich denke, das ist jetzt nicht dramatisch. Da muss man nicht allzu viel rein rein interpretieren. Kann passieren. Der Verein, man darf halt auch nicht vergessen, das ist ein junger Verein, beziehungsweise kein junger Verein, aber auf diesem Niveau noch vergleichsweise neu. Und man darf sich da auch nicht von dem einen oder anderen Rückschlag ähm, aus der Bahn werfen lassen. Uriak auf Platz 10 ist ähm, genau da, wo sie sein möchten, im Tabellenmittelfeld, ja klar, natürlich würden sie gerne mal weiter oben mitspielen, aber man muss natürlich auch sagen, dass das nicht realistisch ist, eins der kleinsten Budgets im professionellen Rugby, U23-Meister geworden diese Saison gegen Toulouse, also nochmal nachträglichen Glückwunsch dazu, äh, ähm... Kann aber eine sehr schwierige Saison werden nächstes Jahr. Man muss fast 750.000 Euro Gehälter einsparen. Letzten Endes haben sie 350.000 eingespart nach aktuellem Stand. Kann ein langes Jahr werden. Letzten Endes spielt Uriak seit 10 Jahren über den eigenen Möglichkeiten. Ich denke, da darf man... Nicht mehr erwarten, ja. Natürlich war dieses eine Jahr, wann war das, 2016, wo sie ins Finale gekommen sind. Beziehungsweise war ja dann, da war es ja noch so, dass der Tabellenerster aufgestiegen ist und dann zwei bis fünf um den zweiten Aufstiegsplatz gespielt haben. Und da haben sie dann im Finale in Menès-Vallon gegen ähm, Haushoch gegen Bayonne verloren, aber ich glaube, das war auch der Form jetzt nicht so überrascht. Natürlich wäre es eine spektakuläre Sache gewesen, wenn Aurillac tatsächlich in die äh, Top 14 aufgestiegen wäre, aber das wäre ja nicht realistisch gewesen. Letzten Endes. Zehnter Platz, das ist genau das, was Uriak erreichen kann. Wenn sie sich weiter darauf können sie sich weiter darauf verlassen, dass das eigene Stadion eine Festung ist. Die Anreise ist ja nicht einfacher geworden, die Witterungsbedingungen sind nicht einfacher geworden, der Acker ist nicht besser geworden. Solange sie sich darauf verlassen können und zumindest ähm, zu Hause ihre Punkte holen. Und ich meine, letzten Endes war es ja genau genau das. Sie haben 14 Spiele gewonnen, alle 14 zu Hause, 16 Spiele verloren, 15 Auswärts verloren, eine Heimpleite, kann man letzten Endes dann auch nicht so viel mehr erwarten. Bézier ist ähm, schwierig zu sagen, hatten ja auch eine etwas schwierige Vorbereitung letzten Endes, sind ja mit ähm, erschwerten Bedingungen gestartet, hatten Lizenzauflagen und drei Punkte Abzug. Natürlich haben sie sich die haben die sich in die Luft, äh, in die in Luft aufgelöst, wie das bei der DNA zumindest bei ersten Zweitligisten im Rugby, ähm, meistens der Fall ist und konnten dann, ja, dann hat hat die Stadt den Verein aufgekauft, Ähm, haben wir, oder habe ich unter der Saison schon mehrfach drüber geredet, finde ich nach wie vor schwierig, Ähm, aber gut, sei es drum, natürlich ist man dann, hatte man dann andere Ambitionen, aber nach den den Voraussetzungen war das nicht anders zu erwarten, dann, Natürlich Starverpflichtung, äh, der Maestro Lionel Buxis war die halbe Saison verletzt. natürlich darf man auch nichts anderes erwarten bei einem Spieler in seinem Alter, mit der Verletzungsgeschichte war das absehbar, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen sehr verplant. Neunter Platz, letzten Endes enttäuschend für den Verein, aber insgesamt glaube ich, insgesamt ist das in der Form schon okay. Ähnlich bei Montauban die jetzt in der kommenden Saison theoretisch mit 5 Punkten Abzug starten werden. Auch da erstmal abwarten, was tatsächlich draus wird. Achter Platz ein bisschen wenig und auch mit gutem Abstand letzten Endes 10 Punkte auf den 6. Platz. Was erstmal schlecht klingt und vielleicht auch ist, aber es war eine Umbruchssaison, ich glaube, das haben wir das habe ich ja letzten Endes in der Form auch Anfang des Jahres gesagt. Es ist eine Umbruchsaison. Wirklich angreifen möchte man nächste Saison. Ob das dann jetzt mit den 5-Punkten-Abzug auch so klappt, weiß ich nicht, aber man hat erstmal viel verpflichtet und muss dann, hat dann jetzt versucht herauszufinden, was, was davon funktioniert, was nicht. Und achter Platz ist erstmal anständig, hätte auch deutlich schlechter laufen können. Den eigenen Ambitionen wird das sicherlich nicht gerecht, aber auch realistisch muss man bleiben. Provence-Rugby auf dem siebten Platz, sehe ich ein bisschen ähnlich. Letzten Endes nur zwei Punkte Rückstand auf Kolumbie auf dem sechsten Platz, was auch ein bisschen überraschend ist. Etwas Mauersaisonstart ähm, sehr durchwachsen. Provence-Rugby haben immer wieder... Ich meine, wie viele Umbrüche hatten sie innerhalb der letzten Jahre? Da ist jeden Sommer gefühlt ein großer Kaderumbruch. Ähm, Trainersituation war lange ungeklärt, hat sich auch unter der Saison nochmal weiter verändert. Und äh, letzten Endes, ich glaube, ich habe in einer Folge gesagt, Provence ist ein Verein der jedes Jahr mit großen Ambitionen startet und jedes Jahr wieder enttäuscht. Und ich bin mir sicher, bei der Verpflichtung ist man, enttäuschen sie auch nächstes Jahr wieder. Was sehr positiv gemeint ist, weil sie eigentlich eine sehr solide Arbeit leisten. Ich meine, das Stadion haben sie jetzt... Jetzt bauen sie auch noch die vierte Tribüne, ist jetzt auch fast fertig. Das Stadion entwickelt sich immer weiter. Dies, das Trainingsgelände ist spektakulär geworden, wenn man ganz ehrlich ist. Äh, der Kader sah dieses Jahr solide aus, sieht für nächste Saison solide aus. Dieser siebte Tabellenplatz, und das darf man nicht vergessen, ist der beste der Vereinsgeschichte. Besser als siebter Platz pro De Deux war dieser Verein noch nie. Und das muss man ihnen halt auch zugute halten. Jetzt kann man, kann man absolut sagen, klar, bei den Namen, die sie geholt haben, hätten sie theoretisch... Über einem Verein wie Carcassonne stehen müssen, haben sie aber nicht. Siebter Platz ist der beste der Vereinsgeschichte. Damit muss man dann auch mal glücklich und zufrieden sein. Denke ich persönlich. Schauen, ich hoffe, dass sie jetzt, dass ich im September dann das erste Mal äh, zu Provence stadion kann. Jetzt muss man meine Urlaubsplanung noch so ein bisschen, sieht eigentlich ganz gut aus. Dass der September zwar vielleicht podcast-technisch ein bisschen schwierig wird, aber zumindest rugby-technisch sehr doll. Aktuell geplant steht das steht auf der Liste. Kommen jetzt Samstag an, dann hoffentlich direkt äh, vom Flughafen zu einer Stadion. Die Woche drauf, Freitagabend, Carcassonne. Samstag habe ich dann freie Auswahl zwischen Montpellier, Perpignan und Toulouse. Die haben alle Heimspiele. Und die Woche drauf dann hoffentlich X und, ich weiß nicht, ist dann Donnerstag oder Freitag. Und dann mal schauen, vielleicht Grenoble, vielleicht Valence-Romance oder oder irgendwas in der Richtung. Ich fände es natürlich spannend, ähm, quasi die die Tour der deutschen Nationalspieler zu machen. Weil in jedem Fall, Nabonne spielt gegen Nizza. Das heißt, ich hätte schon mal Kurt Haupt. Dann Carcassonne hätte ich Chris Hilsenbeck. Und wenn ich die Woche drauf in Ex bin, hätte ich US no statt. Und Valence wäre dann natürlich Tim Menzel. Das wäre natürlich, wo sind ja sehr schöne Tode Tour- Nationalspieler, die ich da machen könnte. Aber mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie die, wie die Planung da weitergeht. Halt euch in jedem Fall im Laufenden und dann diskutieren wir mal, ähm, wie wir die diese zweieinhalb, drei Septemberwochen irgendwie rumkriegen, in der ich äh, keinen Podcast in der Form werde machen können, denke ich. Aber das, das schauen wir dann. Ne? Kommen wir zu den Playoff-Kandidaten. Was heißt zu den Playoff-Kandidaten zu den Playoff-Teams? Colomiers, Carcassonne, Never, Oyonax, Bayonne. In der Form hat sich das relativ früh k- rauskristallisiert, Provence haben sich hier ja erst spät hochgekämpft, dass sie nochmal so rangekommen sind und sich nochmal Hoffnung machen konnten, war zwar schön, aber es war in der Form lange nicht klar und die Top 6 stand eigentlich relativ früh fest, Colomier, zwar ein Verein, der sich jetzt seit ein, zwei Jahren wieder regelmäßig in dieser oder seit ein, zwei Saisons, sollte ich sagen, äh, diese Playoff-Plätze vorkämpft. Aber letzten Endes für meine Begriffe nicht wirklich viel da oben zu suchen hat. Sportlich ist das eine Sache, aber als Verein spielt man, glaube ich, auch, ähm, hat man deutliche Probleme, man zieht nicht allzu viele Zuschauer. Und ähm, ich glaube, die Vereinsführung ist ein bisschen mittelmäßig. Sportlich ist das ganz anständig, wäre sicherlich auch mehr drin gewesen, wenn man das eine oder andere Spiel ein bisschen konsequenter zu Ende gespielt hätte. Also heißt rum. Nee, ähm, letzten Endes wie in der vergangenen Saison, auf dem sechsten Platz gelandet. Auswärts äh, gegen Oyonnax dann ausgeschieden. Auch relativ eindeutig. Das Ergebnis, ich weiß gar nicht mehr, das Ergebnis war, glaube ich, relativ knapp oder das Spiel nicht. Ich glaube, so rum war es. So richtig viel hat sich da nicht getan. Ähm, naja. Die positive Überraschung ist natürlich Carcassonne. Mit einem der kleinsten Budgets im professionellen Rugby. Oder sagen wir, in den ersten beiden, L- oder in der zweiten Liga. In der ersten sowieso, aber in der zweiten, ähm auf diesen Playoff Platz vorzurücken ist natürlich ähm, auch die beste Saison der Vereinsgeschichte. Ähm, sind wir auf dem sechsten Platz gelandet, aber das war zu einer Zeit, wo wie gesagt noch <lacht> nur die Plätze 2 bis 5 noch um den Aufstieg mitgespielt haben. Da sind sie einmal Sechster geworden. Jetzt also dieser fünfte Platz und auch das relativ klare Ausscheiden gegen wer im Viertelfinalspiel nicht überraschend in der Form, aber eine spektakuläre Saison. Ähm, ich habe mir die Transfers und ich wurde die karl für die nächste Saison noch nicht im Detail angeguckt. Unter der Saison, das, was ich immer mitgekriegt habe, sah eigentlich recht vielversprechend aus. Muss man muss man schauen letzten Endes, wie sich das zusammenfindet. Erster großer Punkt natürlich, dass sie Chris Labiet verlängern konnten. Sehr, sehr guter Trainer, der viele der Spieler schon seiner ganzen Weile kennt. Sehr wichtig, dass sie ihn halten konnten, wenn auch vielleicht jetzt nur für ein Jahr. Muss man schauen, stand lange, hing lange in der Luft, Trainingsgelände soll verbessert werden, das Stadion soll zumindest in Teilen renoviert werden und ein bisschen ausgebaut werden, also neue VIP-Plätze, bzw. Sponsoring-Pavillon, äh, neuer hybrider Rasen, wenn ich es richtig gesehen habe, es muss ein bisschen was soll gemacht werden, ähm, die das, was Einer der Gründe war, weshalb er nicht länger bleiben wollte, ähm, war ja, dass er Probleme hatte, weil er gesagt hat, wenn ich ich in in einer Stadt arbeiten soll, die mich nicht unterstützt, dann hätte ich auch in der Bonne bleiben können. Das hat er auch tatsächlich in der Form gesagt, also ich (lacht) nehme mir da nichts raus, ähm, weil ich ja genau weiß, wie die Zusammenarbeit zwischen ihm schrägstrich uns äh, und der Stadt ablief, ähm, Carcassonne scheint das nicht nicht groß anders zu sein, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Carcassonne keine lange Geschichte im 15er-Rugby hat ja eigentlich eine Rugby-League-Stadt, ähm, dort ja auch, wenn ich es richtig im Hinterkopf amtierender Meister oder amtierender französischer Meister, hat seine Vor- und Nachteile, aber ja, muss man schauen, muss man schauen, erstmal war es natürlich eine spektakuläre Saison, also die Überraschungsmannschaft des Jahres, tut mir leid, Manu Masson, aber die Überraschungsmannschaft des Jahres, sehr spektakulär und ich bin gespannt, was sie nächstes Jahr dann so machen können. Never auch letzten Endes, ich weiß, es wurde viel kritisiert und es wurde viel über das angebliche Budget des Vereins geredet. Ich finde das ist eine super Saison. Vierter Platz ist klasse. Ich glaube, das ist genau das, wo eine Wer letzten Endes sein kann. Es ist keine große Stadt. Ich, meine, ich glaube, da wohnen nicht mal 30.000 Leute. Und ja, sie haben einen finanzstarken ähm, Eigentümer im Brücken, der den Verein seit Jahren finanziell hochpusht. Aber sie haben eben halt auch immer ein volles Stadion: 8.000, äh, 7.600 Plätze. Davon sind im Schnitt 7.000 verkauft worden. 10.000 Zuschauer im Schnitt. Ich glaube, das ist schon, das ist schon eine sehr solide Arbeit, was sie da leisten. Und ich finde es schön, es bleibt ruhig inne, wer, Ver- da ist kein, da ist jetzt kein Chaos, da ist kein jemand laut geworden, da ist nichts. Es wird einfach kontinuierlich weitergearbeitet. Und ich glaube, wenn sie so weiterarbeiten wird, früher oder später, wahrscheinlich der Aufstieg kommt. Nächste Saison wird ja sehr spannend, weil es letzten Endes keinen wirklich großen Verein gibt in der Form. Oyonnax Platz 3 letzten Endes, pushen natürlich weiter auf den Aufstieg. Klar, es ist, äh, wird sich nicht ändern, aber es ist kein Bayonne da, aufgestiegen, auch wenn sie nicht wirklich überzeugt haben, wenn man le- ganz ehrlich ist, es ist kein Perpignan da. Äh, es ist, glaube ich, nächste Saison wird sehr ausgeglichen. Und dann kann auch eine Mannschaft wie Neuvert, wenn sie da ruhig und geduldig weiterarbeiten, dann eben auch einen großen Unterschied machen. Oyonax, dritter Platz, äh, Halbfinale ausgeschieden in Bayern, Sicherlich bist du einen gewissen Grad enttäuschend, aber ich glaube. Ist es enttäuschend? Ich muss ganz offen sagen, es ist halt irgendwo. Natürlich sieht man Oyonax als, als so großen Verein der zweiten Liga. Auch dieses Jahr natürlich, meine wäre auf dem vierten Platz, da waren es schon 14 Punkte Vorsprung. Aber so ein großer Verein ist Oionax halt doch nicht. Ja, sie haben viel Geld im Rücken. Die gesamte französische Silikonindustrie steckt da Steckt da viel Geld rein. Aber sie sind eben kein großer, großer Verein. Sie sind eben auch ein Verein, der aus diesem, der noch nicht so lange in der zweiten Liga spielt, His, also nicht so lange auf diesem hohen Niveau spielt und natürlich wollen sie weiter aufsteigen oder wieder aufsteigen und weiter oben mit drin spielen, aber also natürlich verglichen mit mit einem Bayon ist Oyonax nichts, wenn man wenn man es mal so hart ausdrücken möchte. Das ist nicht persönlich gemeint, auch wenn ich sagen muss, dass mir die früheren Iterationen des Vereins deutlich besser gefallen haben, aber sei es drum, Bayon sind eine größere Hausnummer als Oyonnax Und das ganz, ich glaube, das muss man einfach in der Form auch anerkennen. Bayonne ist eine andere Hausnummer. Und dann muss man sich als Oyonnax vielleicht zu einem aktuellen Zeitpunkt auch noch damit abfinden zu sagen, okay, wir, wir können so einen Verein auswärts noch nicht schlagen. Das ist dann vielleicht einfach so. Oh gut. Jetzt ist jetzt natürlich eine sehr sehr basic Analyse, aber als Analyse sehr, <lacht> nicht wirklich analytisch, aber sei es drum. ne ich überspringe Bayern kurz, ich komme gleich darauf zurück. Morn und Marcon sind ein Punkt, ähm, naja, zwei Punkte, je nachdem, na, ähm, am Ligarekord der Punkte vorbeigeschrammt. Gussap haben letzte Saison 107 geholt, aber eine der besten Zweitligasaisons aller Zeiten. Und dann ist es natürlich unglaublich enttäuschend, nicht aufzusteigen. So eine Saison zu spielen und nicht aufzusteigen, ist schon fast kriminell. bin kein Freund vom aktuellen Format. Ich hätte mir gewünscht, dass das Monomarchon direkt aufsteigt, genauso wie ich mir gewünscht hätte, dass Perpignan direkt aufsteigt. Ich bin kein Freund von diesem Format. Ich sehe zwar, dass es deutlich mehr Spannung bringt und ich sehe auch, dass es schön ist, dass sich ein Verein wie Perpignan letzten Endes in der Top 14 halten kann, aber es ist einfach unfair, dass ein Verein wie Monomarchon so eine Saison spielen kann und nicht aufsteigt. Ich finde das ja, es ist wirklich Levan Amon letzte Saison waren sie im Ab- tief im Abstiegskampf drin. Dieses Jahr hatten sie zur Winterpause schon, oder haben sie in der Hinrunde, mehr Punkte geholt als in der gesamten letzten Saison. Spektakuläre Saison, die sie gespielt haben. Und es ist, ja, es ist gleichzeitig eine überragende Saison, aber gleichzeitig auch eine unglaublich enttäuschende Saison, dass sie nicht aufgestiegen sind. Weiß nicht, ob es... Nächste Saison kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich nochmal richtig einbrechen. Diese Enttäuschung, ich weiß nicht, ob man sich davon so schnell erholt. Wenn wir auf das zurückkommen, was wir bei Wann gesagt haben, ist Mono Masson übernächste Saison in National. Naja, ich glaube ich nicht. Aber nur nach dieser Bas- äh, grundlegenden Logik, die ich... Äh, es ist, ist Ich, ich glaube, der, der ganze Verein, die ganze Stadt ist einfach so um, so enttäuscht. Natürlich sind sagen sie letzten Endes, äh, wir sind super zufrieden, wir sind super stolz auf den Verein. Aber stellt euch mal vor, ich, euch mal vor ihr würdet auf Arbeit ein Jahr lang... 100%, 120% geben, alle Erwartungen übertreffen. Und dann wird alles von heute auf morgen eingerissen, funktioniert nicht und ein kleiner Fehler und alles weg. weiß nicht, ob man sich davon so schnell erholen kann. Ob man über den Sommer wirklich, ob man sagen kann, okay, wir haben jetzt einen Monat Pause und danach vergessen wir alles und fangen neu von vorne an. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich könnte es wahrscheinlich nicht. Aber ich bin auch kein Profisportler. Also, pff, keine Ahnung. Muss man schauen. Bayonne ist für mich so ähnlich eh sehr gemischt. Oder sehr gemischt, ähnlich gemischt, anders gemischt. Weil letzten Endes natürlich sind, haben sie das Ziel, das sie hatten, Wiederaufstieg erreicht. Letzten Endes war es aber trotzdem eine enttäuschende Saison, wenn man ganz ehrlich ist, oder? Sie waren nicht souverän. Das war keine souveräne Saison, die sie gespielt haben, auch wenn die Punkte... Der Punktestand am Ende, ne, 100 Punkte, schon nicht. Aber man hat... Gerade Montmarson, was sie da von denen zu Hause für eine Klatsche gekriegt haben, da waren schon so einige Spiele dabei, wo man dachte, puh. Und immer man dachte, okay, bei den ersten beiden, erst, das erste Mal, das zweite Mal dachte man noch, okay, oder dachte ich noch hier und habe sie auch hier so erzählt, ja, okay, aber sie haben jetzt gemerkt, sie können kommen mit einer Halbgarnleistung nicht durch. Und das weckt sie jetzt auf und letzten Endes werden sie dadurch besser. Aber dafür ist das zu regelmäßig wieder passiert. Wenn sie wenigstens das durchgezogen hätten, was sie was sie gesagt haben, nämlich dass sie sagen, wir ähm, wir nutzen die Saison, um möglichst vielen Nachwuchsspielern Spielzeit zu geben und eine möglichst breite Basis für die kommende Saison zu schaffen, meine Teilen, aber das haben sie auch nicht gemacht. Letzten Endes ist es schwer ihnen nicht recht zu geben, sie sind aufgestiegen. Aber insgesamt haben sie diese Saison wahnsinnig ansatzweise so souverän, wie, wie man es eigentlich erwartet hätte. Sei es drum. Kommen wir noch zu den drei Teams ganz unten. Na, Borne auf dem letzten Platz war in der Form zu erwarten. Klar sieht es erstmal, ne, 17 Punkte Rückstand auf den, auf den 14. Platz ähm, ist natürlich happig. Ja, wirkt erstmal wie sehr viel, aber sportlich waren sie nicht so weit weg. Es gab zwei, drei echt heftige Klatschen am Anfang der Saison und ein, zwei in der Mitte. Also gerade dieses, was war 70-0 in Oienax oder was es war. Es war schon bitter. Sportlich gab waren sie aber nicht so weit weg. Der Kader, wenn man sich anguckt, wo die Spieler hingewechselt sind, scheint man nicht so weit weg gewesen zu sein. Es gab so eine ganze Reihe von Spielen, wo man wirklich erst das Spiel ganz am Ende wieder weggegeben hat. Das war so eine Sache, die man auch das Jahr davor in der National gesehen hat, dass sie das Spiel eigentlich gewonnen hatten. Und dann machen sie einen dummen Fehler und verlieren es doch fast noch. Und in der National haben sie es dann noch mit Kampfgeist weggemacht. Da kann ich mich gegen das eine Spiel gegen Bourgogne-Bresse erinnern, wo sie das Spiel eigentlich schon gewonnen haben und hatten und in der 22 von, von, ah, nicht nee, bresse von, äh, von Bourgoin waren im eigenen Stadion. Und dann machen sie einen dummen Fehler. Bourgoin kann noch fast einen Versuch legen, um das Spiel auszugleichen. Aber es haben sich irgendwo drei Spieler von der Bonus sind rechtzeitig zurückgekommen, können cover tackle machen und, äh, das Spiel dann doch noch retten. Und es gab so einige Saisons. Nur eben, dass es nicht gegen ein mittelmäßiges Drittligateam war, sondern gegen Bayonne. Und solche Fehler, die werden eben in der Zwa- in der pro eiskalt bestraft. Da kommst du mit sowas dann nicht mehr durch. Und so waren diese, so haben sie diese Spiele, die sie in der Nationalen dann eben noch ganz knapp gewonnen haben, dann doch noch verloren. Da gab's von, davon gab' es eine ganze Menge. Und dann kamen eben halt noch die ganzen anderen Sachen dazu. Ähm, der Kapitän, der wegen häuslicher Gewalt zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wird. Zum Beispiel dem Präsidenten, der dem incestuöse sexuelle oder sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen wird und dessen Privaträume von einem, von einem Einsatzkommandos durchsucht werden. Nur mal zwei Beispiele zu nennen. Dann hatten wir noch den. Gut, hatten wir, hatten, also wir und Montauban am Ende der Saison noch den Tod von Kelly Meyer fuhr, der natürlich auch ähm, sehr getroffen hat. Ich meine, es waren ja auch mehrere aber auch eine spieler in Anführungszeichen live dabei. Ähm, schwierig. Und jetzt dieses ganze Theater in der off Ich meine, sie haben sich jetzt ein bisschen gefangen zwischen der letzten Woche und dieser haben sie eine Handvoll Spieler verpflichtet. Trainerstab wurde verlängert, neue, neues Präsidium wurde vorgestellt. Also mal schauen, nächste Saison wird nicht diese komplette Vollkatastrophe, die ich noch prophezeit hatte. Ich meine, hoffentlich, aber es war schon insgesamt ein sehr verheerendes Jahr. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass die Leute in der Bonne nicht auch Alternativen hätten. Die Santorion und das Volleyballteam von Abonne sind Europameister geworden. Also das Europa League Äquivalent, das Challenge Cup Äquivalent. Aber trotzdem Europameister. Es ist, Klar, Volleyball ist jetzt vielleicht nicht der größte Sport der Welt, aber sie haben diese schicke neue riesige Arena direkt neben dem Stadion das es passt null, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da kann man auch viel drüber erzählen, diese ganze, diese ganze Hickhack in, de, in der Stadt, <lacht> was man da alles erzählen kann. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel über Steinvorplätze gelesen. Riesige Geschichte zwischen. Man hat diese Verwalt, zwei Verwaltungsebenen, die Stadt Narbonne und die Agglomeration Grand Narbonne, also quasi das Bündnis aus der Stadt Narbonne und allen Vororten. Und die liegen seit zehn Jahren in einem tiefen Streit miteinander. Deswegen fahren auch keine Busse aus den Dörfern in die Stadt. Wunderbar, das hilft allen sehr viel. Und das Grand Narbonne. Wollte nicht, dass diese Arena gebaut wird. Das Rathaus aber unbedingt. Hässliches Teil, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Es passt null in diese Stadt und null an dieser Stelle. Und dann ging diese lange Diskussion über welche Steine auf dem Vorplatz verbaut wurden, weil diese Steine dürfen nicht verbaut werden aus irgendwelchen Gründen. Aber die Stadt hat gesagt, nee, wir ziehen das jetzt durch, auch wenn ihr Klage eingereicht habt, weil dann ist es zu spät. Dann werdet ihr uns ja nicht, werdet ihr ja nicht dafür sorgen, dass wir wieder alle rausreißen müssen. Was für ein hickhack Aber so darf man sich die Zusammenarbeit in der Stadt vorstellen. Deswegen kommt da auch nie was zustande, weil man immer nur Kleinkriminelle Strukturen, mafiöse Strukturen hat, die die machen, was sie wollen und immer noch den eigenen Vorteil gucken, aber nicht gucken, wie können wir dem Verein helfen, wie können wir der Stadt helfen, wie können wir den Menschen helfen und so kommt dann eben halt auch was zusammen, wo du denkst, ja, es findet sich, natürlich findet sich zum aktuellen Zeitpunkt niemand, der den Verein kaufen möchte. Auch wenn Händering gesucht wurde, es wurde letzten Endes gesagt, wenn nicht jetzt jemand kauft, dann wird es den Verein am Ende der Sommerpause nicht mehr geben. Danach sieht es jetzt nicht mehr aus, ne? aber auf einmal, weil niemand kaufen wollte. Man war verzweifelt, aber weil der Verein eben kein Prestige mehr hat. Vor ein paar Jahren war das noch ganz anders. Da haben sie ja, haben dieselben Leute, die jetzt den Verein verschenken wollen, haben sie ja die halbe Stadt erpresst, um den Verein zu bekommen. Und jetzt, äh, ist, äh, ja, ist, aber jetzt profitieren sie nicht mehr davon. Jetzt ist es zu spät. Jetzt wollen sie nicht mehr. Dies, der Verein hat nichts Besseres verdient. Diese Stadt hat was Besseres verdient. Aber dieser Verein hat nichts Besseres verdient. Und es tut mir wirklich leid, dass ich das als riesiger Fan dieses Vereins, als lebenslanger Fan dieses Vereins, tut mir wirklich unglaublich weh, das zu sagen. Aber der Verein müsste einmal komplett niedergebrannt werden, damit man von unten wieder anfangen kann. Der Verein muss einmal wirklich komplett von ganz unten bis nach ganz oben einmal komplett weg. Einmal raus und unten wieder anfangen natürlich würde man, wenn man unten wieder anfängt, nie wieder oben ankommen, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, zumal die Situation, meiner wir sehen es ja jetzt schon, Vereine wie Grissang, wie Le Cat, wie, äh, wie der EFSC, ähm, die, die rücken ja problemlos nach, ich meine, ähm, Le Cat haben zwar ja meine letzten Endes sind in der F2 geblieben aber das heißt sie sind eine Liga abgestiegen letzten Endes ähm, ist zumindest in die F1 aufgestiegen die spielen auch sehr professionell muss man sagen einige sehr große Namen der ein oder andere ist jetzt auch zurückgekommen nach einer, zu einer Bonne aber gut ja der Verein ist genau da wo er hingehört letzten Endes der Verein hat seine Zeit ganz oben wie Dax wie ähm, bourgogne jallieu wie sie alle heißen wie Tarbe letzten Endes ausgelebt ist halt leider so es ist, wir reden halt auch von einer der strukturschwächsten Reg- äh, Regionen Frankreichs, so ist ja auch nicht, ne? es ist, ähm, es hat sich ein bisschen geändert, aber nicht so viel, und wenn ich es vergleiche zu dem, was, was früher mal war, ähm, früher, ne? also vor 20 Jahren was auch immer, wann war ich das, wann waren wir es wann hat er uns das erste Mal mitgenommen, ach ja, Na, ähm, das erste Mal mit, mit den Großeltern hin sind. Ja, das erste Mal, Ober mit ins Stadion genommen hat. Naja, naja. Schon ewig her. Na, ist, aber selbst wenn man es mit damals vergleicht, ist ja noch viel weniger ist. Und alles, was irgendwo nicht, was irgendwie konnte, ist ja weggezogen. ist ja... Ah ja, gut. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es überall ist. Ich weiche auch, glaube ich, vom Thema ein bisschen ab. Burugan Press ist ein Verein, wo ich in der sage, der Verein ist genau da, wo er sein sollte. Das Burugan Press überhaupt nicht da. Ähm, ich hatte, hatte sie auf irgendwie auf dem sechsten Platz gesehen, letzten Endes ist der 15. geworden, ah Ja, ein wenig vertippt. Der Verein sieht es aber noch genauso wie ich, letzten Endes haben auch gesagt, innerhalb der nächsten drei Jahre möchte man sich für die Playoffs qualifizieren. Sehe ich ja noch nicht, aber letzten Endes glaube ich, dass sie das Potenzial dazu durchaus hätten. Die Transfers, die verstärken, wo ich dachte, eigentlich ist das auf dem Papier sehr gute Verstärkung, Lia zum Beispiel, haben nicht so eingeschlagen, wie sie sollten. Ist enttäuschend, aber gut, man kann es nicht ändern. Es ist manchmal halt, wie es ist. Ähm, enttäuschend eher, dass, dass sie und Rouen so also auf den letzten Spieltag beide letzten Endes so eingebrochen sind. Bresse in Grenoble haben ja zumindest noch irgendwo gekämpft und einer Halbzeit mitgehalten, aber sind dann auch komplett eingebrochen und dass man am Ende so dieses, sie waren in so einer guten Ausgangslage, am letzten Spieltag noch den Klassenerhalt zu holen und um dann werden sie von, ja, naja, ähm, hatte ich mehr erwartet. Hatte ich deutlich mehr erwartet, eine sehr enttäuschende Saison. In jeder Form enttäuschend. Muss so in der Form nicht sein. Ähnlich für die für Rouen, wo ich denke, 14. Platz sah auch lange nicht danach aus, lange haben sich echt im Mittelfeld gehalten. Gut, das Ableben von von Jérôme Michalet, dem sehr wichtigen Spielmacher des Vereins ähm, zur Winterpause, hat dann natürlich irgendwo auch den Verein sehr weit nach unten katapultiert. Das war ein herber Rückschlag und den Spielern kann man da ja auch keinen Vorwurf machen aber ganz weit unten hätte ich sie dann letzten Endes trotzdem nicht gesehen. Ich glaube aber trotzdem, dass nächstes Jahr besser werden kann. Aber schauen wir einfach mal einfach mal auf die die Transfers, ähm, wie es für nächste Saison so aussieht und dann gehen wir einfach mal in alphabetischer Reihenfolge vor. Agen haben eine ganze Menge Spiele abgegeben, kleiner Umbruch, letzten Endes ähm, durchaus sich ganz anständig verstärkt. Also ich denke, der, der große... Ähm, die große Neuverpflichtung ist Richard Barrington, mit in- insgesamt was, 55, 70, 80 Spielen, 85 Spielen für die Saracens, ja, 75 Spiele für die Saracens und die anderen 10 sind von Jersey, na ja, gut, habe ich nicht äh, im Detail geguckt. Europameister, englischer Meister mit den Saracens, Malik Amadash ähm, kommt aus Montpellier, sicherlich auch eine sehr, sehr gute Verstärkung, Evan Olmsted, Antoine Erbani, ähm, beide von Biarritz, ähm, auch sehr gute Verstärkung auf dem Niveau, Theo Bellon, Auch äh, eine sehr anständige Verstärkung. Äh, Insgesamt haben sie natürlich hauptsächlich in in den Sturm investiert. Und äh, der sieht doch recht solide aus in der Hintermannschaft. Naja, aber insgesamt glaube ich, dass die nächste so viel schlechter kann sie nicht werden. Aber ich glaube, das passt schon insgesamt. Vielleicht etwas höheres Mittelfeld. Das kann ich mir vorstellen. Oriak, wie gesagt, finanziell angeschlagen. Mussten eine ganze Menge Geld einsparen, haben sich jetzt nicht unbedingt sehr verstärkt. Ich muss ganz offen sagen, dass mir so spontan keiner von den Namen bekannt vorkommt. Jetzt haben sie auch nicht mega viel abgegeben. Ja, klar, einige wichtige Spieler schon. Georgi zu zu Krize, Wechsel zu Français, Pierre Roussel zur Albi, das sind schon kleine, kleine aber herbe Verluste, aber insgesamt ähm, wirkt der Kader recht stabil und die U23, wie gesagt, amtierender französischer Meister in ihrer Altersklasse. Wenn man den Kader mit ähm, aus, aus der eigenen Jugend oder aus dem eigenen Nachwuchs verstärken kann, äh, wird das in der Breite sicherlich wieder für einen Mittelfeldplatz ra- äh, reichen, würde ich sagen. Wäre hier zumindest ähm, optimistisch. sie muss man abwarten. Weil natürlich einige äh, durchaus nicht unwichtige Spieler gehen. Ähm, Sabanatha Ravatha, Lionel Buxis natürlich, auch wenn er nicht allzu viel gespielt hat, war natürlich trotzdem sehr einflussreich. Und äh, ja, muss man muss man schauen, muss man schauen. Ähm, Mitchell Short von Racing sagt mir so spontan nichts. Sie sagen also mit, von den Zugängen sagt mir so spontan keiner was. Ähm, gut, James Tofer hat klar für Borussia eine ganze Menge gespielt, aber eben halt auch in einer mittelmäßigen Drittligamannschaft. Yannick Arroyo, hat er überhaupt schon mal für die ersten gespielt? Da kommen wir überhaupt bekannt vor. Wilma Arnoldi von, von den Free-State-Cheaters kommen mir auch überhaupt nicht bekannt vor, aber gut, die haben ja aktuell auch keinen Wettbewerb, in dem sie mitspielen. Von daher vielleicht auch nicht so überraschend. Ähm, er hat vor zwei Jahren hat in den letzten Jahren eine Handvoll Spiele für Montpellier gemacht, in den letzten drei Jahren. War, vom, war 19, 1920 schon mal an Bézier ausgeliehen. Gut, es ergibt natürlich Jungfus sehen er muss nicht umziehen. Das ist ja nur was, keine 20-Minuten-Fahrt äh, von Stadion zu Stadion. Das passt schon. Biarritz muss man schauen. Ich denke nicht, dass Biarritz wieder den direkten Wiederaufstieg spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, der sehr alte Kader, natürlich sehr ausgedünnt. Die halbe Mannschaft gef- geht gefühlt in Rente. Ähm, ja, und den ein oder anderen Schlüsselspieler, den sie noch hatten, der etwas jünger war. Ähm, Ob nur Mathieu Irigoyen ist, der zusammen mit Lucas Perez Blanc zu Stade Français wechselt. Ähm, James Cronen wechselt zu den Leicester Tigers. Romain rufe nach zu, äh, zu Po. Wird eine, wird eine durchaus schwierige Saison, muss man sagen. Ja, ich glaube nicht, dass sie ähm, jetzt direkt wieder um den ähm, um den direkten Wiederaufstieg mitspielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, nicht, dass sie sich nicht verstärkt hätten, so ist nicht, ne? Also ähm, Thies Germa, der Neuner, der zur Laie von Toulouse gekommen ist, sicherlich eine, eine gute Verstärkung, Tomani. Der australische Nationalspieler, ähm, der Francis Saili ersetzen soll, muss man muss man letzten Endes schauen, ne? So ist ja nicht. Aber äh, pff, ja, ich glaube nicht. Letzten Endes, ich glaube nicht, dass es eine Agent saison wird. Aber ich glaube auch nicht, dass es eine Bayonne Saison wird. Also sie werden nicht direkt für den Aufstieg mitspielen. Oberes Mittelfeld kann ich mir gut vorstellen. Carcassonne müssen wir wirklich schauen. Natürlich der aus unserer Perspektive interessanteste äh, Neuzugang Chris Hilsenbeck auf der 10. Ansonsten, ähm, Etienne Argent, sicherlich ein sehr wichtiger Neuzugang. Kommt aus Urinax, ähm, kennt, ähm kennt Christian Labie äh, natürlich sehr, sehr gut. Äh, eine ganze Reihe von ehemaligen Nabonne-Spielern, die ja für Carcassonne spielen. Da passt er super rein. Ähm, war ja lange Kapitän vom vom RCNM. Ansonsten... Oh, dann schauen. Birgplessicoyu, ähm, der nächste ehemalige Nabonne-Spieler. Ja. Schön für Chris Hissenbeck ist natürlich, dass er mit Pierre Pagès seinen seinen Neuner aus aus Wann direkt mitbringt. Das heißt, die passen sich da gut rein, auch wenn Samuel Marquez natürlich eine absolut Weltklasse-Saison gespielt hat letztes Jahr. Aber er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Da wird durchaus... ähm, Es ist natürlich schön, wenn er einen Backup hat, den er schon kennt. Ansonsten haben sie natürlich eine ganze Reihe von Spielern abgegeben und natürlich auch eine ganze Reihe von guten Spielern abgegeben. Aber das war jetzt, sagen wir mal... Zu erwarten, Carcassonne kann finanziell nicht mithalten mit anderen Vereinen. Ähm, da ist es, ist es anständig und sie haben sich gut verstärkt, so ist es nicht. Ich glaube nicht, dass sie nochmal so eine herausragende Saison spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal in die Playoffs kommen. Das konnte ich letzte Saison auch nicht vorstellen. Ähm, aber sicher das Mittelfeld. Und ich denke letzten Endes, wenn man realistisch ist, können sie sich damit auch durchaus, durchaus anfreunden. Columier, ähm, mit ja, eine Handvoll von Abgängen, aber nichts Nennenswertes. Car Chateau vielleicht zu nennen, ähm, der zu Wann wechselt, äh, ist ja aber jetzt auch erst unter der Saison von, von Perpignan gekommen, hat hatte dort äh, keine wirkliche Rolle mehr gespielt, ähm, wechselt jetzt zu Wann. Auch nicht allzu viel neu verpflichtet, muss man sagen, aber durchaus mit Jack Wetten, Ein durchaus vielversprechenden, 2-3-Stürmer, ähm, hat für Karstron hat letzten Saison nicht wirklich eine Rolle gespielt, aber hat schon einiges hinter sich und kommt durchaus mit einer ganzen Menge Potenzial oder Potenzial für den Verein, der ganze jüngste, wenn man vom 13er von Potenzial redet, ist hat er ja nicht. Aber gut, muss man schauen, was geht. Prinzipiell sind sie ja trotz allem... Immer noch gut aufgestellt, wie gesagt, wirklich nennenswerte Abgänge gab es eigentlich nicht, wenn ich das richtig sehe. Grenoble haben auf der anderen Seite durchaus einen nennenswerten Abgang, nämlich Orange Capuzzo, äh, der 15er, der jetzt zu Toulouse wechselt. Enttäuschend für den Verein, bin wirklich gespannt, wie das nächste Saison bei Toulouse wird. Ähm, Sehr überbesetzte Hintermannschaft hat man das Gefühl, ansonsten aber durchaus nicht wirklich schlecht äh, verstärkt. Ähm, Sam Nixon von Bristol ist ein Name, der sogar mir was sagt und ich gucke überhaupt keinen englischen Rugby. Ähm, Vincent Vial... Muss man schauen, Schweizer fünf, äh, Schweizer Prop und wir haben ja gesehen, dass das Schweizer Getränke nicht so schlecht ist. Vielleicht nicht hundertprozentig dominant, aber kein schlechtes oder in den Spielen gegen die deutsche Nationalmannschaft zumindest. Äh, hat man gesehen, dass er da durchaus Können da ist. Tala, ich kann den Namen nicht aussprechen, Tala, Lela ähm war ja erst bei St. dann ich glaube erst bei Provence. Ich kann ja schnell mal gucken, ich glaube dann zwischenzeitlich bei Provence Rugby und dann Stade Francais. Nee, ist direkt von Toulouse zu, zu Stade Francais gewechselt. Ah, habe ich mich gehört, ich dachte, er hätte eine Zwischenstation gehabt. Naja, wie dem auch sei, ähm, ein durchaus sehr gute dritter Reihe Stürmer. Ja, Ervin äh, kommt aus Toulon, auch ein Spieler, der durchaus sehr gute Sachen gezeigt hat vergangene Saison. Ansonsten natürlich, man, ja, man hat einige Spiele abgegeben, auch keine oder auch Namen, wo man denkt, okay, hm. Timus Sinagusa, haben wir ja schon drüber geredet, der wurde ja unter der Saison schon entlassen. Benito Masilevu hat durchaus auch einige sehr gute Sachen gezeigt unter der Saison, aber war natürlich schon in einem gewissen Alter, wo man denkt, hm, ja. Ansonsten, ja, Adrien Siguré ähm, im Center oder haben den sie im Center verlieren, dafür haben sie Terence Hippetima geholt, australischer Center von London Irish, kann ich nichts so zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Muss man schauen. Aber ich, hätte ja auch letzte Saison schon gesagt, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie die Saison nochmal um den Abstieg mitspielen. Massi muss man schauen, das ist schwer zu sagen. Sie haben sich, finde ich, anständig verstärkt. Auch mit Erfahrung durchaus. Marco Fusa, ähm, zwar der, der ist auch mittlerweile 38 oder was, italienische Nationalspieler, 2. stürmer äh, Clément Lanon von Clermont ist auch ein Name, der... Durchaus was verspricht. Auf der jüngeren Seite hat aber schon einige Spiele für die erste Mannschaft gemacht, letzte Saison, und vorletzte Saison, zweite und dritte Reihe. Also eigentlich dritte Reihe, hat aber auch zweite Reihe gespielt. Hat auch nicht richtig sehr, oder wäre richtig mit der Kopf, auch bei den super Sevens mitgespielt. Also auch ein Spieler, der durchaus konditionell und äh, tempomäßig was kann. Äh, ansonsten zwei Spieler von Nabonne geholt, Kimani Sitauti und äh, JJ Tolangi, ähm, die ja beide auch schon eine ganze Weile auf Zweitliganiveau unterwegs sind. Vorher waren sie ja beide... In der Top-14 bei Agen muss man natürlich immer schauen, natürlich eine herausragende Drittliga-Saison, die sie letztes Jahr gespielt haben. Genauso wie en presse vor ihnen, aber muss man muss man letzten Endes schauen, wie sich das, ähm, das dann wirklich äh, auswirkt. Mona ja. ich Entschuldigung, ich beschleunige das Tempo immer ein bisschen, weil ich glaube, die Folge wird sonst schon wieder sehr lang. Ähm, so lange muss man ja nicht einer Person zuhören. Ähm, wird nicht nochmal so eine Saison spielen, das kann ich mir nicht vorstellen. Um, Leo, äh, Leo Couli, der natürlich der herausragende Spieler war für, in der letzten Saison auf der Neuen, wechsel zu Montpellier. Ansonsten, um, von Zugängen her, ja, es kommt im Gegenzug von Montpellier, kommt Martin Dohan zur zur Ausleihe, aber von dem hat man bis jetzt noch nicht allzu viel gesehen. Nochmal werden sie nicht so eine Saison spielen. Das wird nicht passieren. Gehobenes Mittelfeld wäre jetzt mal spontaner spontane Einschätzung. Montauban haben einen Umbruch gewagt. An weiteren, das letzten Endes, was, was so zu erwarten war, was die letzte Saison viel rekrutiert und geschaut haben, was, was, was bleibt, was bringt was, was nicht. Und haben jetzt viel wieder abgegeben, haben aber auch überraschend viel wieder rekrutiert. Vielleicht am Nennenswerten Kevin Gimeno von Biarritz. Der hat letzte Saison durchaus eine ganze Menge gespielt. Tyrone Wainga hat eine sehr starke Saison für Provence gespielt, genauso wie Canton Vitz. Sean Wenter. Hat eine klasse für Bayern gespielt, das war auch nicht mehr der Jüngste, ob er so viel spielt, weiß ich nicht. Tedo Abjanadze, wie auch immer mein Georgisches nicht gut, hat immer wenn er gespielt hat für Brief eine sehr gute Leistung gezeigt, er hat nur nicht allzu viel gespielt, ähm, wurde, da, wurde nicht viel Vertrauen entgegengebracht. Aber ich denke, das kann eine sehr solide Neuverpflichtung sein. Severnaya Galala von Brief, ähm, auch ein sehr guter Spieler, hat auch sehr gute Leistungen gezeigt. Ähm, Jean-Bernard Pujol von Usap, auch ein Spieler, der sehr viel Erfahrung mitbringt, genauso wie Simé Sarokonoguni. Äh, englischer Nationalspieler, natürlich ähm, scheint seine Armee-Karriere beendet zu haben. Sebastian Guillemin von Castre, der nicht mehr allzu viel Spielzeit gekriegt hat, aber durchaus eine solide solide Erfahrungsbasis mitbringt. Insgesamt wirkt er schon sehr souverän. Also es wäre schon, wenn sie mit dem Kader nicht in in die Top 6 kommen, muss man sich schon echt fragen, was da falsch läuft. Das ist schon ein sehr solider Kader. Top 6 ist definitiv drin. Nevers haben auch viel abgegeben, aber wenig zu besseren Vereinen. Auf der anderen Seite aber auch nicht allzu viel in der Spitze geholt. Elia Elia, vielleicht der nennenswerteste, vor zwei Jahren noch englischer Meister mit den Harlequins. Hat den Bogen Bresser aber natürlich nur mittelmäßig überzeugt. Aber ich glaube, wenn ein Verein das Beste aus dem Spieler rausholen kann, dann ist es eine Wehr. Einfach weil sie dieses sehr ruhige Umfeld haben, klasse Trainingsbedingungen. Bin gespannt, was daraus wird. Oye Muss man schauen. Haben einige Spiele abgegeben, Manuel Leindecker, zweite Reihe Uruguayaner, wechselt zu Bayern, ansonsten vielleicht der schwerwiegendste Abgang Sascha Seger, der wechselt dritte Reihe Stürmer, sehr sehr guter dritte Reihe Stürmer, wechselt zu Po. Ähm, ehemaliger französischer Asyl-Nationalspieler, Haben sich aber auch gut verstärkt. Äh, Gavin Stark von äh, Biarritz war einer der wichtigsten Spieler in ihrer letzten Zweitligasaison. Jean von Bayonne auch ein sehr wichtiger Spieler in den letzten Jahren gewesen. Aber natürlich mittlerweile auch in einem Alter, wo er, ja, muss man schauen. Die spannendste Neuverpflichtung, und da bin ich wirklich gespannt, ist Hugo, äh, Hugo Hermé, der kleine Bruder von Gael, der Kapitänin des französischen Nationalteams. Es werden sehr, sehr große Stücke auf ihn gehalten. Castre hätte ihn sehr, 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 sehr gerne behalten. Aber nachdem er bis jetzt nur vereinzelt in europäischen Spielen eingesetzt wurde, hat er wahrscheinlich äh, nicht so das Vertrauen gehabt, zumal man ja letztendlich gesagt hat, äh, nicht nur, dass er nicht spielt auf der dritten Reihe, stattdessen stellen sie mit Reisuke äh, einen Winger in die dritte Reihe, was anständig funktioniert hat oder anständig genug funktioniert hat, aber ist natürlich zeigt natürlich ein gewisses Mangel an Vertrauen. Ähm, ist aber insgesamt ein sehr, sehr komplettes Paket. Ich glaube, der hat eine sehr große Zukunft. Wie gesagt, Castre hätte ihn sehr, 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 sehr gern behalten, aber ja, eine Hoffnung auf mehr Spielzeit wechselt dazu. Uyunax, wo ich natürlich auch sagen muss, ist eigentlich immer eine ganz gute Sache. Ich meine, ja, sie sind, die Armees oder beide ähm, wurden ursprünglich in Clermont geboren, aber sind in Castre, beziehungsweise im Fall von Castre aufgewachsen ist ja vielleicht auch ganz schön, aus dem eigenen ähm, Umfeld mal, äh, einfach mal rauszukommen. Ne? Provence haben viel abgegeben. Wieder ein kleiner kleiner Umbruch. Ähm, wobei ich glaube, dass sie in der Spitze nicht allzu viel abgegeben haben, wenn ich das so richtig sehe. Ähm, Dorian Claire ist sicherlich ein Abgang der w zu Castre. Ähm, aber ansonsten, cairn natürlich... Hatten wir ja schon drüber geredet, aber ansonsten ist er nicht allzu viel dabei. Ich meine, selbst, selbst Nicolas Besi hat in der Vergangenheit nur mittelmäßig überzeugt. Und stattdessen haben sie eine ganze Menge Talent geholt. Julius Nostad, natürlich aus deutscher Perspektive am interessantesten, hat in ja eigentlich gar nicht gespielt. Nur, also eigentlich alle Champions-Cup-Spieler, aber ansonsten überhaupt nicht. Ich denke, in der Prodede kann er wieder einen großen Einfluss haben. Taimana Harrison von Northampton, äh, englischer Nationalspieler, sicherlich ein sehr gro- namhafte Neuverpflichtung. Ähm, Bilal Tayeb hat dann bis jetzt sehr gut für Oyonnax gespielt. Juris Casenave auf den Neuen kann sehr gut verstärken. Dorian Lavergne hat schon für Provence Rugby gespielt, äh, kommt, kommt aus Nizza kann sehr gut verstärken. Adrian Lapeg hat für Stade Français sehr gut gespielt. Johnny McPhillips eine klasse Saison für Carcassonne. Muss schon sagen, bis jetzt wirkt das sehr überzeugend. Muss man letzten Endes schauen, wie sich das auf dem Platz umsetzt, aber das war schon eine sehr sehr starke Oder wirkt schon wie ein sehr sehr starker Kader. Muss man schauen. Rouen, schwer zu sagen, gibt nicht allzu viel Wandel im Kader. Interessant wird zu sehen, wie das auf der Zehner-Situation wird, weil man natürlich mit Franck Porto und äh, und äh, Thibaut Hollande zwei durchaus solide oder grundsolide Zehner verpflichtet hat. Aber das war ja so ein bisschen der Schwachpunkt in der vergangenen Saison. Ich würde mich auf eine weitere schwierige Saison einstellen. Kommt auch so ein bisschen darauf an, was Jonge Lem macht. Ähm, sieht nicht schlecht aus, sie haben... Ihren Kader wirklich punktuell verstärkt. Kevin Leguin von Racing ist sicherlich eine Verstärkung, die einen großen Unterschied machen kann. Jacob Bottica muss man schauen. Natürlich hat er Rennen ähm, fast eigenhändig in die dritte Liga geschossen. Ähm, Matt Birkiboum hat äh, weder in Montauban noch in Bourg-en-Bresse wirklich überzeugt. Muss man abwarten, aber mh, schwierig kann kann so oder so werden. Ich würde auch bei Swayongolem durchaus auf einen Saisonabstiegskampf tippen. Wann haben eine interessante, haben sich interessant verändert. Ähm, John Fowler von Bristol, ehemaliger neuseeländischer Nationalspieler, bringt viel Erfahrung mit, auch viel Erfahrung im französischen Rugby. Carl Chateau auch, genauso. Maxime Lafarge aus Bayonne kann interessant werden. Nathanael Hulleux kommt zur Laie von, äh, von Bordeaux-Bergle, der sehr viel zeigen kann und auch in der letzten Saison sehr viel gezeigt hat. Ähm, ich glaube, die Laie wird ihm sehr gut tun. La Partie La bringt auch sehr Erfahrung, viel Erfahrung mit. Ähm, Gottes Bristol, Will Persilier ist zur Laie von Stade Francais. Man muss es schauen. Also es ist, sie haben sich natürlich auf einigen Positionen komplett umgestellt. Das kann sehr gut funktionieren, aber es kann eben auch sein, dass es sehr lange dauert, bis sich der bis sich die Mannschaft findet. Und dann kann, können die Playoffs unter Umständen schon sehr weit außerhalb der eigenen Reichweite sein. Ist schwierig vorherzusagen. Aber ich bin gespannt. Es wird, glaube ich, eine sehr ausgeglichene Saison, wo es vielleicht... Zwei Mannschaften gibt es. Oder vielleicht wird der Abstiegskampf nicht allzu interessant. Aber vielleicht tue ich ähm, gewissen Vereinen aus der Normandie auch sehr unrecht. Das muss man sicherlich abwarten. Aber wenn ich ehrlich bin, sehe ich unten den Abstiegskampf nicht allzu interessant. Aber ich glaube, wir haben vielleicht zehn Vereine, zwölf Vereine, die realistisch um einen Play-off-Platz mitspielen können. Wir haben bestimmt sechs Vereine, die... Re- realistisch im um Aufstieg mitspielen können. Es wird obenrum, glaube ich, sehr spannend. Muss man aber letzten Endes abwarten. Nächste Woche greifen wir dann mal einen Rückblick auf die Top-14-Saison an und wagen auch dort einen kleinen Ausblick. Und danach schauen wir mal weiter. Ne? Ähm, wenn ihr Ideen, Wünsche, Vorschläge habt, schreibt mir gerne. Äh, ansonsten überlege ich mir was Nettes und machen uns noch eine gute Zeit, bevor ähm, der Rugby wieder losgeht. Ich wünsche euch viel Spaß, genießt das Wochenende und bis dahin. Tschüss.